0: En el aire, UM Radio Noticias del Mediodía, resumen noticioso con lo más relevante de la actualidad regional, realizado por estudiantes y profesores de comunicación social y periodismo de la Universidad de Manizales. 12 y 4 minutos, bienvenidos todos a este Boletín Informativo VM UM Radio Noticias, hoy es lunes 18 de abril, les habla Santiago Osorio bajo la dirección de César Augusto Montes. Muy bien, eh, iniciamos con la información local. Dos personajes pierden Manizales el fin de semana. Este fin de semana fallecieron el obispo manizaleño Luis Horacio, Luis Horacio Gómez Incapié y el músico Guillermo González Escobar, compositor de muchas obras populares como El Muerto Vivo.
1: Efectivamente, las exequias del maestro González son mañana a las 5 de la tarde en la Iglesia Catedral. Y acerca del fallecido obispo Miguel Hoyos, usted tiene la información.
2: Buenas tardes, César. Para ustedes, para los oyentes... Sí, señor, pues ayer en horas de la tarde falleció Monseñor Luis Horacio Gómez González. Él había sido designado en el año eh, 2015 para ser eh, obispo de la diócesis de Puerto Gaitán. Eh, falleció eh, después de una tromboembolia pulmonar. Eh, sus restos se encuentran ahorita en eh, la funeraria de Jardín de la Esperanza mañana a las 8 de la mañana serán llevados a la Catedral Basílica de Manizales y hasta las 5 de la tarde estarán expuestos y a esa hora se realizará la <coughs> Eucaristía de Exequias que va a presidir el señor Nuncio Apostólico, el representante del Papa aquí en Colombia, el señor Héctor Barestrero por eso se pasó hasta el día martes para esperar que él pudiera eh,
0: llegar hasta la ciudad de Manizales 12 y 5 minutos, iniciamos con la actualidad nacional, hay múltiples fallas en alimentación escolar en la costa la Contraloría General de la Nación informó que los programas de alimentación escolar de la región Caribe presentan alimentos descompuestos cocinas y comedores escolares inapropiados y con condiciones sanitarias deficientes, estudiantes que se quedan sin comer y carencia o escasez de frutas, proteínas y verduras en los menús, la Contraloría afirma que los operadores entregan menos raciones de las que contratan, pues estas irregularidades se encontraron en municipios de Atlántico Bolívar, César, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Mientras tanto, ya el alcalde de Aguachica, César Henry Alimontes, Montealegre, está en la cárcel por este tipo de problemas. 12 y 6 minutos más información nacional, eh, porque fue condenado colombiano por pensión de pareja homosexual. A propósito del informe, de la. Después
3: de 11 años de litigio, la Corte
0: Interamericana
3: de Derechos Humanos resolvió a su favor el caso de Ángel Alberto Duque, quien había vivido en unión libre con John Jiménez durante 10 años. Luego de que falleció Jiménez, Duque pidió la pensión de su compañero permanente al Fondo de Pensiones Colfondos. La entidad no se le otorgó argumentando que la legislación al respecto no cobijaba las uniones entre parejas del, del mismo sexo. Al perder, tutel, al perder tutelas al respecto, Duque acudió al Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Ahora la Corte falló en sentido que se le, que se le violó el derecho a la igualdad, por lo que el Estado tendrá que garantizarle la pensión y pagarle mil dólares de
0: indemnización. 12 y 7 minutos continúan las versiones sobre dineros de las FARC a propósito del informe de la revista The Economist sobre los dineros de las FARC pudimos establecer que la revista solo presenta estimativos de los ingresos que obtenían anualmente en el año 2012 de acuerdo con un estudio de analistas del gobierno no publicado que decía que aún después de pagar el mantenimiento de sus militares las FARC mantenían unos 33 mil millones de pesos al respecto los dirigentes de las FARC presentes en los diálogos de La Habana consideraron que la cifra es ridícula y que no tiene dineros en el exterior, pero que si el gobierno los haya, se puede quedar con ellos. En el momento no hay estudios independientes y tampoco el gobierno nacional ha podido establecer si se encuentran dineros o no en otros países. 12 y 8 minutos, tenemos información internacional, cientos de víctimas de terremoto en Ecuador, César
1: Augusto. Pues hasta el momento ya ascienden a 262, la cifra de muertos asciende a 262, las personas fallecidas y a unos 2.530 los heridos por este terremoto de 7.8 grados que sufrió el vecino país hace dos días. La destrucción es grande, en especial en la provincia o departamento de Pedernales y de Guayaquil. Entre las víctimas mortales ya se confirmó la existencia de seis colombianos, pero no han sido divulgadas sus identidades. Sigue el proceso de remoción de las ruinas, la búsqueda de sobrevivientes y la recuperación de cadáveres en las zonas afectadas. Se está recibiendo entonces ayuda internacional, incluida una de Colombia que ya está allí. Colombia envió un avión de la Fuerza Aérea Colombiana con 65 personas expertas en rescate, 7 toneladas de insumos, equipos, materiales médicos, además de 4 perros especialmente capacitados o entrenados para la búsqueda de personas. Tenemos precisamente información adicional a esta en Manizales.
3: La Cruz Roja de Caldas, a través de la Cruz Roja Colombiana, activó el plan de contingencia desde el día de ayer en las horas de la madrugada con el propósito de habilitar correos para personas y familias que no tengan comunicación e información de sus parientes luego del temblor en Ecuador. El director de socorro de la Cruz Roja de Caldas, Juan Camilo Patiño, dijo en UM Radio Noticias que están en el acompañamiento de todos los nacionales y que se encuentran en el vecino país a través de dicho terremoto. Realmente la Cruz Roja colombiana, eh, dentro de su plan de contingencia, eh, tiene dos áreas habilitadas directamente para todo el proceso, acompañarlos a los nacionales y con nacionales que se encuentran en el sector. Eh, uno de ellos es un programa que se llama restablecimiento de contactos. Eh, a la Cruz Roja de Caldas ya hemos recibido tres solicitudes al momento de personas que se encuentran en el Ecuador y no han podido tener noticias de ellos. Y nosotros mantenemos habilitadas las líneas durante las 24 horas del día para que todas las personas que tengan esa inquietud se puedan comunicar y a su vez unos correos electrónicos que lo que buscan es que puedan enviar por correo esa solicitud, pero también tenemos algo que aclarar. Desafortunadamente, tenemos un poco de dificultades en la zona, teniendo en cuenta que hasta el momento se están movilizando todas todos los entidades.
0: 12 y 11 minutos, continuamos con la información internacional. Dilma, presidenta de Brasil, a juicio.
1: Pues la situación en Brasil se complica. La Cámara de Diputados votó anoche a favor de adelantarle juicio a la presidenta Dilma Rousseff al dar como resultado la votación 367 por juzgarla y 137 en contra. Así, eh, corre el riesgo de salir de su cargo temporalmente a, a enfrentar juicio eh, que podría conducir a su destitución. Se le acusa de manipulación de las cuentas públicas en el año de su reelección en el 2014 en las calles de Brasil se vivieron multitudes de rojas y amarillas en favor y en contra del impeachment o juicio para destitución de la presidenta el caso pasa ahora al Senado para que en unas dos semanas a principio de mayo el Senado decida por mayoría simple la suerte de la presidenta si se retira o no de su cargo el líder de la banca, bancada oficialista en la Cámara de Diputados del Brasil José Guimaraes Dijo que esto es un triunfo de lo que ellos llaman los golpistas, pero no significa que haya terminado la guerra por el poder.
0: 12 y 12 minutos y muy comentado es el gesto del Papa en Grecia. Una breve visita realizó el Papa Francisco a la isla de Lesbos, en Grecia, donde se encuentran centenares de refugiados, principalmente sirios, que esperan ingresar a Europa. Además de hacer llamados hacia sentimientos humanitarios, anunció que el Vaticano recibe como refugiados a 12 migrantes sirios. 12 y 12 minutos respecto a las elecciones en Estados Unidos. En el estado de Nueva York, los precandidatos favoritos Hillary Clinton por los demócratas y Donald Trump por los republicanos intentan confirmar su primacía en las primarias presidenciales de mañana. Después de Texas, Nueva York es el estado donde más aportan el número de delegados y según los sondeos la señora Clinton aventaja a Sanders por un 51% contra el 38%. Y entre los republicanos, Trump en su propio estado tiene un 57% de intención de voto contra el 18% de John Kasich Y aproximadamente el 17% de Ted Cruz. Si se logran esos resultados, se confirmarán las supremacías de Clinton y Trump. Y nos vamos a las 12 y 13 minutos con una noticia ecológica porque ya desarrollan computadora ecológica, Juan Camilo. Ya está disponible una computadora
3: que genera agua limpia, electricidad, conectividad y utilizando energía solar. Informe desde La Voz de América.
2: Pobre acceso al agua limpia detiene al mundo en desarrollo, pero una firma italiana dice que su computadora solar fotovoltaica es la solución. El fundador Marco Attisani dice que el calor recolectado por tubos al vacío vaporizan y purifican el agua alimentada al Watley 3.0 en solo dos horas. Pero no solo eso.
1: A través de tecnologías fotovoltaicas generamos electricidad de la red que puede ser utilizada para impulsar la máquina misma, sus interiores electrónicos, pero también recargar aparatos externos, miles de ellos como celulares y computadoras.
2: Cada unidad se comunica con la plataforma de manejo de red central y otras unidades a través de radio, redes 3G o 4G y satélites. Watley probó ser un éxito cuando se le regaló a la comunidad de Aventa en Ghana.
1: Esta tecnología no actúa con condescendencia con pozos de agua. Uno no puede levantar una comunidad por el mundo en el siglo XXI con pozos. Uno necesita traer el agua, electricidad, que es el fuego de la era moderna, además de la conectividad. Porque si uno no está en la red, uno no vive el presente.
2: Cada unidad produce 5.000 litros de agua por día y durará unos 15 años. Al ser libre de emisiones, ahorrará toneladas de emisiones de gases de invernadero en su vida útil. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
0: 12 y 15 minutos. Iniciamos en este boletín informativo de WM Radio Noticias la agenda cultural para que usted se programe.
1: Pues centralmente hoy vamos a invitar al lanzamiento del libro Cambio Climático y Desplazamiento Ambiental Forzado. Esto dentro de la Cátedra Abierta Permanente de Actualidad Jurídica y Sociojurídica de la Universidad de Caldas. El libro sobre Cambio Climático se presenta entonces a las 4 de la tarde en el Auditorio Tulio Gómez Estrada del Campus de Palo Grande. Y de una vez, como este es el mes de abril, en el que se conmemoran los 400 años de la muerte de Shakespeare y de la de Cervantes, vamos a invitarlos a leer un poquitito. Soneto número 2 de Shakespeare. Cuando 40 inviernos pongan cerco a tu frente y caben hondos surcos en tu bello sembrado, tu altiva juventud que admira este presente será una prenda rota con escaso valor. Y cuando te pregunten dónde está tu belleza, dónde todo el tesoro de tus mejores días... El decir que en el fondo de tus hundidos ojos será venganza amarga y elogio innecesario. ¿Qué halago más valdría al usar tu belleza si responder pudieras este hermoso hijo mío ha de saldar mi cuenta y excusará mi estado, mostrándose heredero de tu propia belleza? Será cual renovarte cuando te encuentres viejo y ver tu sangre ardiente cuando la sientes fría, Shakespeare 12 y 16
0: minutos y antes de terminar con el boletín informativo de las 12 nos vamos inmediatamente a Twitter para revisar qué es tendencia a esta hora del día Hashtag Boyajá se respeta crece como un mensaje de indignación por parte de la comunidad de boyacense por la descalificación para ser sede de los Juegos Nacionales Dicen por acá que Boyacá se respeta, es tendencia hace dos horas Miles de boyacenses expresan su indignación respecto a la sede de los Juegos Nacionales 12 y 17 minutos, y hasta aquí las noticias del mediodía en UM Radio Noticias. Esta tarde escuche el boletín de noticias internacionales de Radio Francia Internacional a las 6 de la tarde. Y los esperamos, por supuesto, mañana en el matutino de UM Radio Noticias a las 7 de la mañana. Gracias a todos ustedes por la atención.
2: Señal de conexión. Sistema Informativo UM Radio Noticias en 101.2 FM.